0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, 9 de junho de 2022, décima semana do tempo comum. São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, rogai por nós. A primeira leitura de hoje é do primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos do 41 ao 46. Naqueles dias, Elias disse a Acabe, Sobe, come e bebe, porque já ouço o ruído de muita chuva. Enquanto Acabe subia para comer e beber, Elias subiu ao cume do Carmelo, prostrou-se por terra e pôs o rosto entre os joelhos, e disse ao seu servo, Sobe e observa na direção do mar. Ele subiu, observou e disse, não há nada Elias disse-lhe de novo Volta sete vezes A sétima vez o servo disse Eis que sobe do mar uma nuvem Pequena como a mão de um homem Então Elias disse-lhe Vai dizer a Acabe que prepare o carro e desça Para que a chuva não o detenha Nesse meio tempo o céu cobriu-se de nuvens escuras, soprou o vento e a chuva caiu torrencialmente. Acabe subiu para o seu carro e partiu para Jezrael. A mão do Senhor esteve sobre Elias e ele, singindo os rins, correu adiante de Acabe até a entrada de Jezrael. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo de hoje é o 64: Ó Senhor, que o povo vos louve em Sião. Visitais a nossa terra com as chuvas, e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas, e preparais o nosso trigo. É assim que preparais a nossa terra: vós arregais e aplainais os seus sucos com a chuva amoleceis e abençoais as sementeiras. O ano todo coroais com vossos dons, os vossos passos são fecundos, transborda a fartura onde passais, brotam pastos no deserto, as colinas se enfeitam de alegria. Ó Senhor que o povo vos louve em Sião, o Evangelho de hoje é Mateus capítulo 5 versículos do 20 ao 26 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus Vós não entrareis no reino dos céus Vós ouvistes o que foi dito aos antigos Não matarás e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão? Só então vai apresentar a tua oferta? Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal, senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará o oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus amados, quais os tesouros que nós podemos encontrar nos textos de hoje, na nossa Lexio Divina, que também é um estudo bíblico? A primeira leitura nos mostra que o profeta Elias anuncia ao rei Acabe o fim da seca e o fim do jejum ordenado para obter a chuva. Vai, come e bebe, pois já ouço o rumor de uma forte chuvarada. Ele diz no versículo 41. O alimento pode também simbolizar a reconciliação entre Acabe, Elias e Javé depois da triunfal vitória do javismo sobre o baalismo. Em seguida, Elias sobe ao Carmelo e entra provavelmente na gruta onde costumava recolher-se em oração. A posição que assume, prostrando-se e colocando a cabeça entre os joelhos, indica profunda concentração, mas também o despertar de energias interiores capazes de influenciar os próprios elementos naturais, como atestam antigas tradições egípcias e mesopotâmicas. Tiago faz essa releitura quando recorda o episódio e escreve A oração fervorosa do justo tem muito poder, em grego, Energumene. Elias rezou com fervor para que não chovesse. E durante três anos e seis meses não choveu sobre a terra, depois voltou a rezar e o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto, como nos diz Tiago 5, do, do 16 ao 18. A formação progressiva das nuvens e a chuva, depois de sete súplicas insistentes, muito ao estilo semita, ajusta-se a topografia e a meteorologia da Palestina. Do alto do Carmelo se consegue ver o horizonte longínquo do mar Mediterrâneo, o único manancial de nuvens e de chuva sobre a franja sírio-palestiniana. Já no Evangelho, Jesus afirmou aos seus discípulos que não vinha abolir a lei, mas aperfeiçoá-la. Como vontade de Deus, devia ser aceita na sua totalidade, sem reduzi-la à árdua casuística, como faziam os doutores e os fariseus, tergiversando e defraudando a própria lei. Formulado o princípio, Jesus deu seis exemplos concretos, começando sempre por Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, digo-vos a frase alude a alguma prescrição do Antigo Testamento preparando o leitor para nova interpretação a primeira antítese refere-se ao quinto mandamento que está em Êxodo 20 13 e Deuteronômio 5,17. Jesus compara o homicídio intencional ao material o homicídio intencional pode conhecer diversas modalidades a ira o desprezo Chamar haka Ou seja, imbecil São ofensas para as quais está previsto O juízo do tribunal local A sentença no Sinédrio O Supremo Tribunal Sediado em Jerusalém né, Que se chamava Sinédrio E finalmente Ao fogo da Gena, A proverbial depressão A sudoeste da cidade santa considerada a partir do Novo Testamento, lugar de maldição. Era um abismo que tinha a sudoeste da cidade de Jerusalém. Quando alguém se deixa dominar pela ira e pelo desprezo dos outros, não está em condições para oferecer sacrifícios de ação de graças ou de expiação. Se por qualquer razão tiverem sido iniciados nessas condições, apesar da sacralidade do culto, devem ser interrompidos para recompor a ordem social. Jesus equipara uma situação de índole moral, simplesmente interior, a uma grave impureza legal, que implicava a suspensão do rito, segundo o ensinamento profético. Quero misericórdia e não sacrifício, nos diz Mateus 9:13 e Mateus 12:7. E nem vale a pena presumir o perdão de Deus se não perdoarmos aos irmãos, como nos diz Mateus 6,12. Caso nos atrevamos a apresentar-nos diante do Senhor, a pedir misericórdia sem antes a termos usado com os outros, teremos de pagar até o último centavo. Então, apresentado o contexto dos textos de hoje. Eu te convido a meditarmos mais profundamente nessa palavra. Elias anuncia ao rei Acabe o fim da seca, que tinha anunciado como castigo da impiedade geral e o fim do jejum que o rei tinha ordenado para obter a clemência divina. Deste modo, o profeta demonstra que é Deus que atua em Acabe e em Israel no castigo e no perdão. O castigo de Deus tem sempre uma finalidade pedagógica, levar o pecador a reconhecer os seus erros e a regressar a Deus, a vivência da aliança, a dar-lhe o lugar que lhe é devido e assim voltará a experimentar a fidelidade e a misericórdia divinas. O Evangelho nos leva a refletir sobre o mandamento do amor a Deus e ao próximo, que são um só amor. Os fariseus quase que só se preocupavam com o amor a Deus, negando uma justa relação com o próximo. Jesus, pelo contrário, considerava o amor fraterno uma exigência rigorosa. Por isso, diz aos discípulos, se a vossa justiça não superar a dos doutores da lei e dos fariseus, não entrareis no reino do céu. Chegou mesmo a colocar o amor ao próximo acima das ofertas a Deus. Se fores, portanto, apresentar uma oferta sobre o altar e ali te recordares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois volta para apresentar a tua oferta. Nos dizem os versículos 23 e 24. O dom mais agradável a Deus é exatamente a caridade fraterna. Se ela faltar, todo o resto fica sem valor. Uma explicação simples para isto pode ser a seguinte. Como Jesus vive em nós, Ele nos pede uma caridade perfeita, que não sufoque a sua vida em nós, com preconceitos, atitudes, palavras agressivas e maldosas. A nossa oferta sobre o altar Significa a nossa vida posta à sua disposição? Ele é agradável se lhe permitirmos viver em nós a sua vida. Caso contrário, pode nos dizer, a tua oferta não é sinal de amorosa disponibilidade para com o teu irmão. Por isso, vai primeiro reconciliar-te com ele, depois vem fazer a tua oferta. Não podemos separar o amor de Deus do amor aos irmãos, porque Jesus está no centro dos dois amores. Ele ama os irmãos porque ama o Pai, e ama o Pai amando os irmãos. A nossa capacidade de amar o Pai e de amar os irmãos não vem de nós, mas de mais além do que nós mesmos. Vem de Deus caridade. Caríssimos, escreve São João, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Nisto consiste o amor. Não fomos nós a amar a Deus por primeiro, mas foi Ele que nos amou primeiro. Isso está em 1 João 4, versículos 7 e 10. Por isso, vamos orar. Senhor, Tu me ensinas a... A me apresentar diante de ti, livre de qualquer rancor e sem culpa por ter me omitido quanto aos irmãos, por ter negado ajuda aos irmãos que estão em situação difícil, mas quantas vezes eu realizo meu serviço te apresentando sacrifícios num coração não reconciliado? Eu esqueço, Senhor, que o Senhor afasta o olhar daqueles que estão separados dos irmãos. Por isso, ainda antes de me levantar para ir ao encontro dos irmãos, eu me coloco em estado de benevolência e começarei a, dentro do meu coração, falar aos meus irmãos ao coração deles, em oração, como o Senhor diz em Juízes 19, 3, para lhes oferecer estima, reconciliação e paz. Envia sobre mim o teu Espírito Santo, que ilumine os meus relacionamentos com os outros, para que, se for necessário, eu reformule esses relacionamentos sob a luz dos teus ensinamentos, Amém. Vamos contemplar essa palavra? Nada de injúrias, diz nosso Senhor. Aquele que profere injúrias contra o seu irmão deve reparar a sua falta, como nos diz Mateus 5:22. Nada de julgamentos injustos, inspirados pela inveja, pela indiscrição, pela ligeireza, pelo amor próprio. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados, nos diz Lucas 6,37. São Pedro, conformando-se ao Espírito de Nosso Senhor, nos diz: Não deis mal por mal, nem maldição por maldição. Não façam, não devolvam o mal com o mal, mas, ao contrário, abençoai os vossos irmãos, porque foi para isso que fostes chamados para possuídes vós mesmos a bênção como herança. Se alguém quer ser abençoado nesta vida e ver dias felizes, que guarde a sua língua do mal e que os seus lábios se abstenham da mentira, que se desvie do mal e que faça o bem, que procure e que persiga a paz, porque o olhar do Senhor se detém sobre os justos e os seus ouvidos escutam as suas orações. Isso nos diz Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 9. Não sedais ao demônio, diz São Paulo, que todo o azedume, toda a cólera, toda a irritação, toda a querela, toda a maledicência e toda a malícia sejam banidas do vosso meio. Sede bons uns para com os outros, sede misericordiosos, perdoando-vos mutuamente como Deus vos perdoou em Cristo, nos diz Paulo em Efésios 4,27. Ainda São Paulo nos alerta, como pode que se veja entre vós erguerem-se processos que são levados diante dos tribunais seculares, tribunais do mundo, porque os santos julgarão um dia o mundo? Poderão muito bem julgar os vossos pequenos processos judiciais. Os membros mais humildes da igreja deveriam bastar para isso. Mas em caso de necessidade, tomai de entre vós um homem sábio para julgar os vossos processos. E mesmo para a maior perfeição, sofrei que procedam para convosco injustamente. Isso nos diz Paulo... Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Nós, cristãos, precisamos aprender a resolver as nossas diferenças, né? E não acabar nos tribunais cheios de ódio, de rancor, de ressentimento, de raiva. Né? Mas, às vezes, é inevitável. Então, que possamos proceder como adultos, com maturidade, né? resolvendo as nossas questões, nos posicionando, e não uh, nos colocando como vítimas né? toda a história tem dois lados tem vários ângulos, tem várias versões que a nossa ação no dia de hoje meu irmão, minha irmã seja meditar, proclamar e viver essa palavra de Mateus 5,24, onde Jesus nos diz vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão Deus abençoe o teu dia